0: Esta lectura es sumamente, eh, sumamente importante, sumamente bella. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra efectivamente eh, la profundidad, la profundidad de su Señorío. Recuerda que el día de ayer estábamos leyendo algo muy parecido. Cómo los fariseos eh, eh, y los escribas le reclaman al Señor. ¿Cómo es que los discípulos de los fariseos? ¿Cómo es que los discípulos de Juan? ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan, sino que comen y beben. ¿Cuál ha sido la respuesta del Señor? ¿Cómo van a ayunar si están en pleno banquete de bodas? Están con el novio. Ya les quitarán al novio y llegará el tiempo de ayuno. Ahora nos ubicamos en el sábado. Es decir, ya no se trata simplemente de ese ayuno, sino de las disposiciones legales sobre cómo se debe vivir el Sabbat. El sábado Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos comienzan a arrancar espigas. ¿Por qué? Porque tenían hambre, querían comer o necesitaban comer porque no se habían alimentado. Arrancar espigas era considerado una acción ilícita, pecaminosa. ¿Por qué? Porque estoy cosechando en el sábado. Y entonces los judíos no no hacían estas acciones y tenían sumamente limitadas las acciones, empezando porque no se podía caminar más allá de cierta cantidad de pasos y una serie serie de cosas. Entonces, claro, los eh, fariseos comienzan a reclamarle, ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? ¿Por qué hacen lo que no se puede hacer? Pero la ley lo dice. Sí, pero la ley ha sido, eh, ha sido escrita justamente para que se viva y se viva bien. Se viva en profundidad. Los fariseos no la entienden, no la comprenden. Y Jesús entonces les responde. ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez cuando tenían hambre él y sus hombres? Entraron al templo y se comieron los panes sagrados que solo era lícito que se comieran los sacerdotes. Pues bien, eh, esto es lo que leemos en las Escrituras. Es decir, la, las Escrituras nos muestran cómo en ciertos momentos esta, eh, esta ley cae. ¿Por qué? Porque hay una necesidad mayor. Tengo hambre. ¿Puedo cosechar algo para comer en este día? Sí, por supuesto. Pero no es pecado. No, no es pecado. Porque pecado no es buscar el alimento que necesito para mi supervivencia. Lo que es pecado es buscar trabajar innecesariamente el día del Señor. Que sigue siendo la misma ley hoy en día, aunque haya muchos que piensen que ah, eso ya no, no, no es válido, no interesa. Sí, claro que interesa, por supuesto. El día del Señor hay que respetarlo. Y yo no tengo por qué hacer trabajos innecesarios. Ah, no, es domingo, entonces yo no puedo lavar los platos porque es domingo. No, mira, los platos están sucios y se lavan también en domingo. Y yo el día domingo cocino la comida para mi familia. Y yo el día domingo eh, hago ejercicio y salgo a trotar y salgo a andar en bicicleta. Eh, lo que no hago son trabajos innecesarios innecesarios aquello que no necesito hacer el Señor está dándoles a conocer esta profundidad lo cual nos deja lógicamente una enseñanza muy profunda ¿por qué? porque la ley debe cumplirse por supuesto que sí pero hay que tener mucho cuidado con el cumplimiento de una ley ciega que no reflexiona y que no sabe diferenciar lo esencial de lo accidental. Cuando yo no sé diferenciar lo esencial de lo accidental, convierto lo accesorio en indispensable. Pero me equivoco. Y me equivoco brutalmente. ¿Por qué? Porque, bueno, no era esencial. No era esto. Lo más importante, lo más necesario, qué importante. Ayer leíamos justamente como el Señor nos mandaba a tener el corazón abierto, los odres nuevos para el vino nuevo, el remiendo del vestido eh, viejo con tela vieja, cada cosa en su momento, cada cosa en su lugar, pero con un corazón abierto al cambio, ¿Qué nos está diciendo el Señor? Hay que saber adaptarse, hay que saber adaptarse a los tiempos, hay que saber adaptarse a las necesidades. Cuidado, cuidado con una visión que se vuelve absurda. ¿Por qué? Porque no hace una reflexión. De nuevo, ayer lo decíamos, no se trata de cambios doctrinales. Yo no tengo para qué cambiar la doctrina. Lo que tengo es lógicamente que saber amoldarme a los tiempos, a los momentos, a las circunstancias. No para pecar, porque de nuevo hay muchas personas que eh, lamentablemente en virtud de la apertura, no, es que hay que ser abierto y, y, y saber entender y saber comprender y entonces quieren volver el pecado como algo válido y lícito. Y esta nunca es la intención del Señor. ¿Acaso no han, eh, no han leído entonces lo que hizo David? Y agrega el Señor, el hijo del hombre, también es sueño del sábado. ¿Qué significan estas palabras? Significan algo muy sencillo y tal vez a muchos les cuesta comprender. ¿Qué es bueno y qué es malo? Bueno y malo es una categoría que determina Dios. Dios es el que establece lo que es bueno y lo que es malo. Dios, Dios es el dueño y Señor, es el que ha establecido el bien y por tanto al establecer el bien ha establecido el mal. Esto desde el origen. De todos los árboles puedes comer menos de este. ¿Qué era malo comer del árbol prohibido por el Señor. ¿Cuál es la tentación del hombre en el Génesis? El querer ser como Dios. Conocedor del bien y del mal. Es decir, aquel que determina lo que es bueno y lo que es malo. Yo no necesito que Dios me diga lo que es bueno. Yo no necesito que Dios me diga lo que es malo. Para eso me basto a mí mismo. Me he convertido en mi propio Dios. Jesús cuando dice el hijo del hombre también es sueño del sábado, está diciendo esto, el bien y el mal, ¿de qué dependen? De mí, de mi palabra. Por tanto, si estos discípulos míos arrancan espigas para comer en un sábado y yo no se los prohíbo, significa que no están haciendo nada malo.